0: Stay
1: é aos cubos, eu sou o André Aloy.
2: eu sou o Vitor Albuquerque e
1: a partir de agora a gente tem também aqui na mesa Luiz Coutinho, seja bem-vindo. Oi gente, tudo bem? <risos> Luiz, você quer fazer a apresentação da nossa convidada de
3: hoje? Uma palavra que define a convidada de hoje é intensidade nas músicas, na performance, na relação com o público e na evolução da carreira. Ela é capixaba, mora em Vitória e está aqui em São Paulo no meio de uma turnê que passou por todas as regiões do Brasil com ingressos esgotados. Com 25 anos de idade, mais de 3 milhões de views no YouTube e 170 mil fãs nas redes sociais, seja bem-vinda, Ana Miller.
0: Alô,
4: galera, ei! Obrigada. Yeah. Seja <risos> bem-vinda. Meu Deus! Falando assim eu fico é essa pessoa. Que é esse ser humano. <risos>
2: Bom, seja bem-vindo e obrigado por
1: ter
4: papado as nossas agradeço.
2: loucuras. Bom, você encontra todos os nossos programas em auxcubos.com.br podcast, no SoundCloud, para quem tem Android, e no iTunes,
1: aoscubos.com.br iTunes, para quem tem iPhone, a plataforma podcasts. Toda semana, terça-feira, 3h33, tem lá um episódio novo. E é isso, então vamos rodar a vinheta, a gente já volta para falar sobre carreira e tudo mais. agora para começar o programa para dar uma esquentada aqui a gente vai falar de assuntos que foram top ou flop lá em vitória é comum as pessoas falarem top
0: é,
4: inclusive eu tô falando top Eu comecei falando, zoando assim A galera, tipo, top, top E agora eu falo top mesmo, velho É uma praga. A
0: gente se confiou também, É, né?
4: cara E você
2: que... acha que top é top?
4: Eu acho que top é top, cara Não tem nada que, que signifique mais top do que top Top, muito
2: bom. Eu queria falar de um assunto que tomou
1: as redes sociais semana passada Foi o dia que Simone e Simaria viraram Simone e Maraísa No programa da Ana Maria Braga
0: Meu
1: <risos> muito maravilhoso. Elas começaram a cantar e obviamente a música elas foram cantar, louca. Então a Ana Maria Braga, ela foi chamou Simone e Maraísa e logo em seguida a primeira palavra que é, foi louca.
4: Foi muito top. <risos> muito top. Ana Maria sempre faz umas coisas top, Sim. né? Cara, ela cai ao vivo, os carros passam
0: por cima dela. Simone Maraísa Simone.
3: É, a Ana Maria é uma fábrica de meios, é. né? Você é próximo desse universo do, das novas cantoras do sertanejo? Sou, gosto Femineja. muito de
4: música sertaneja. Uhum. Gosto muito de música sertaneja raiz e aí achei muito interessante esse movimento que as mulheres trouxeram para a música sertaneja, que é uma música pelo menos na minha opinião, de mais qualidade do que estava acontecendo antigamente, sacou? Uhum. E eu achei isso fantástico. A, a Aquela Marília Mendonça, por exemplo, tem muito da música dela de caipira raiz, assim, ela resgatou coisas lá atrás, então... Acho fantástico, gosto muito.
3: Um tema que aconteceu agora que tá todo mundo falando sobre foi o falecimento do Belkior. Foi uma boa oportunidade para todo mundo retomar o a carreira dele que é realmente genial, as músicas etc. Mas também apareceu a polêmica de ele ter abandonado a pensão alimentícia das filhas e tudo isso. Aí veio a, essa discussão que sempre aparece de é possível separar um artista da obra dele. Qual que é a sua opinião sobre isso?
4: Acho que depende, depende do, do do que ele faz da vida dele, né? Tipo. Eu acho que muita coisa tem como você separar, sim, a sua vida, da sua carreira, mas algumas coisas básicas de atitudes humanas a gente não pode separar. Esse é um caso, né? Tipo, você tem filho, você tem responsabilidade, você tem que arcar com essas consequências, não interessa quem você seja. Então, eu acho que, que dá pra separar em algumas circunstâncias. Em outras, assim, é tão natural isso, é tão isso tem que ser de, de todo mundo, não dá pra separar. Assim, no caso Nesse caso do Belchior em específico, não, acho que não rola separar. Não. Então é flop. É, flop. Então, a, a atitude dele em relação às filhas em relação ao abandono, total flop assim, mas a, a carreira dele enquanto artista, o que ele construiu a música dele que é tão atual, né? você escuta as músicas do, do, do Belchior nós estamos passando por coisas sabe, a música dele é muito atual então ele enquanto artista com certeza é um artista além do tempo dele, mas na atitude dele de abandonar as filhas, eu não posso negar, eu sou feminista e isso é ridículo na atitude dele, flop No artista dele, top Mas toda essa questão de separar A vida do artista é, Enquanto artista, da vida pessoal É aquilo que eu falei Tipo, é... Não se cabe em todas as situações Depende das circunstâncias, sacou?
2: E a passagem do Maluma pelo Brasil Você é ligada com música pop ou não?
4: Não, eu não tô ligada Maluma é o quê? É,
0: o...
2: é um colombiano Que... Ah, o... Então, ah, eu é, eu um... uma música com a Anitta, ah, que é meio de 2016, né? O Maluma <risos> deve ser o Wesley Safadão, lá da Colômbia. Colô, né? ah, a nossa. música dele toca em todo lugar, é número um em tudo. E ele é um gato. Ah, Tem é. o lado flop do Maluma <risos> também. Eu li um texto no, no Buzzfeed que descasca as letras das músicas dele. São extremamente oh, machistas nossa, e ele objetifica a mulher muito nas letras das músicas dele. Mas
1: eu acho que é uma casca, na verdade.
2: É uma casca até, porque, é. né? Mas, enfim. Eu acho que no próximo disco ele vai ser desconstruído,
3: porque ele lançou um último single agora, é. que é sobre amor livre vamos é. é. Então Eu
2: acho, acho que ele tá ele vai
0: fazer no igual. Da desconstrução.
2: O... Ele vai fazer igual o Biel, que lançou o single feminista. Ah, que... <risos> Meu
0: Deus,
4: Biel. Meu Deus, Biel. Enfim, mas... Passagem,
1: passagem numa Malão pelo Brasil. Gente, ele aproveitou tudo. Ele veio aqui, fechou com no no Rio em São Paulo. Aproveitou a passagem aqui e foi no programa Música Boa da Anitta também lá no Multishow. Então, cara, tipo, eu achei top assim, tipo, ele soube aproveitar uma agenda curta, ele conseguiu aproveitar todas as oportunidades, inclusive top também pro Música Boa ao vivo que levou. No mesmo dia do Maluma, Carol com K e Emicida e Projota.
2: Quem sabe ele andando com essas companhias,
1: é. né? <risos>
2: Próximo assunto é a
3: estreia de Tieta No Canal Viva é, Você lembra de Tieta? Tem quais foram as novelas que te marcaram?
4: Eu sou muito noveleira, cara De uns tempos pra cá, eu não tenho tido Além de tempo pra assistir Eu também tenho achado que as novelas têm ficado uma bosta assim. Hum. A última novela muito legal que eu assisti Foi Avenida Brasil e eu, eu não saí de casa na oi, Fe, oi, né? oi, Não saí, eu tive uma, ansia... eu tive uma coisa de ansiedade eu comecei a passar meio mal, assim, do negócio Fiquei, meu Deus, o que, que vai acontecer? Meu Deus E a galera, vamos sair? Eu falei, vamos sair porra nenhuma, cara Eu não vou sair de casa Hoje eu Você vou era a Carminha casa.
1: ou você era a time menina?
4: Eu era time menina. Mas assim, a Carminha, eu ficava meio assim, entendeu? Mas é, era time menina. E, e eu achei o fim, assim, poderia ter sido melhor Fiquei assim... Sério, cara. Tem a chance. gente
2: juntou uma galera no nosso apartamento pra assistir. Eu parecia nada, a final de peças, jogo né? de futebol.
4: É, cara, né? o Brasil parou. E região. a Argentina
1: também, gente. O episódio final da novela foi exibido num estádio, então... Meu Deus. Não foi só o Brasil que parou, não. <risos> Acho que foi o último grande sucesso da Globo, né? Eu
4: acho também. Foi,
2: depois eles não conseguiram é, decolar nada
4: tá muito igual. muito
1: tá Mas, ruim.
2: Tieta, você conhece a
4: história? Eu conheço a história, mais ou menos, assim.
2: Para encerrar o top ou flop,
1: os famosos gostam de compartilhar fotos de seus companheiros no banheiro, seja no momento mais íntimo. Você é esse tipo de pessoa que posta fotos revelando momentos de intimidade? Isso é top ou flop?
4: Eu acho que é top, a pessoa tem que compartilhar aquilo que ela tá afim de compartilhar, e é isso aí, eu, 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 não, eu gostaria de poder, eu acho muito legal, eu por exemplo, eu adoro tirar, eu gosto muito de foto pelada, eu, eu gosto de tirar foto pelada minha. E eu fico assim, pô, eu não posso postar, velho, que merda, tipo, eu queria poder, e não pode, tipo... Mas é a capa,
0: capa do EP, é, é, Pois é, a capa posso. do EP,
4: o EP a gente já começou com essa, com essa parada, né, mas o artista, ele perde um pouco é, a liberdade de, vo, de você poder se expor, por exemplo, eu e a minha namorada. Esses dias a gente tava conversando sobre se expor, assim, na internet, sobre a gente tirar fotos nossas e se expor e tal, se isso era legal, eu falei assim, cara, mas todo mundo, todo mundo que é uma pessoa normal, que tem uma vida normal, tira foto do namorado, da namorada e publica, por que que eu? Não vou poder fazer isso, sacou? E outra, as pessoas é, veem coisas nas redes sociais e, e acham que sabem de tudo. Minhas fotos, por exemplo, com a minha namorada. A galera tem uma projeção e eu falo assim, cara, aquilo dali é 1% da gente. A gente ainda é muito mais feliz e muito mais legal do que aquilo dali, sacou? Então eu acho top sim, compartilhar o que quiser compartilhar, tirar foto que quiser tirar. Cada um é dono do seu corpo e, e é isso aí.
1: Vamos fazer uma pequena pausa? O que você quer ouvir desse repertório?
4: Do meu repertório? Ah, eu não gosto muito de me ouvir. Ah, tá, tá. ah
0: mas o pessoal que tá o podcast é mais fãs que Ah, eu,
4: então tá fragmentar. Fragmentar é legal.
2: Agora a gente vai fazer o perguntas esdrúxulas. Já é o quadro preferido do podcast, assim? Pra... Eu acho que assim, sim, até
1: porque agora a gente está fazendo os vídeos né? no YouTube, youtube.com.br. Tem lá um, um, um... conteúdo extra do conteúdo extra que, que a gente, a gente esdrúxulas tem esdrúxulas. gravado aqui. Ana Também. Miller, você está preparada?
4: Mais ou menos, né? Vamos embora.
1: <risos> então vamos
4: começar. Qual
1: que é a pergunta recorrente que fazem para você?
4: Influências para esse disco? Quais foram as refer... referências para esse disco? Foi a mesma pergunta o tempo todo. E aí eu sempre respondo a mesma coisa o tempo todo, assim. Eu acho que é só essa.
1: E tem alguma coisa que você odeia responder?
4: Tem várias coisas, né? Tem várias coisas. Tem essas perguntas repetitivas, assim. A galera manda a mesma pergunta, falando sobre as referências, as influências. Porra, é chato. É chato responder. É chato. responder a mesma parada, dá vontade de falar assim, vai lá na outra matéria, copia, cola, fica tudo... <risos> Ana Miller,
1: você tem alguma habilidade especial, algum poder, algum super poder?
4: Eu acho que eu sei fazer uma flautinha, assim. Uhul! Eu acho isso uma habilidade
0: <risos> fantástica.
4: Maravilhosa.
0: Quando eu limpo. era criança,
4: é um som limpo, né, cara? Faz de novo.
0: Olha Quando sabe. eu era criança,
4: eu tinha esse código pra chamar os meus amigos pra gente ir pra rua, assim, entendeu? Tipo, eu chegava na janela. Então é uma habilidade que eu preservo.
3: Você podia incluir no show? Quem
4: sabe? É uma, é, uma é uma ideia.
3: Então fazer um solo de... É.
4: Um solo, solo de mal. mão.
3: <risos> Se você tivesse que regravar algum clássico da música sertaneja, só que com a Vanessa Camargo, qual música seria?
4: Eu regravaria... Ah, uma nuvem de lágrimas sobre seus olhos... Dos meus olhos dizendo pra mim que você foi embora. Talvez eu gravaria essa.
2: Não é? Não vem de lágrimas? É, não, não vem de lágrimas. de
0: lágrimas.
4: E com
2: qual expoente do Feminejo você faria um featuring?
4: Marília Mendonça cara, pelo amor de Deus Marília Mendonça seja minha amiga, velho Marília Mendonça,
3: Só vou gravar aqui, velho. Imagina se contar com Marília Mendonça, Imagina se falar suas mágoas
4: Imagina ser amiga você. dela Só ser amiga, velho um Brother, parceira Eu tinha um número da TIM que eu não sabia A galera ligava pra mim e tava tocando música sertaneja Eu não tava nem ligada, velho ela, Tô te ligando, tá tocando uma música Eu falei, quem? <risos> <risos> é,
0: tá começa
2: a tocar uma
1: música Eu não tô sabendo
4: disso, <risos> velho, e era sertaneja eu falei, pelo menos é sertanejo, pelo menos tem a ver comigo, né?
1: Se você pudesse resgatar um artista vivo ou morto do sertanejo com quem você gostaria de cantar?
4: John Carreiro Pardinho.
3: Olha, é o
1: primeiro convidado do podcast que cita John Carreiro parabéns, John
0: Carreiro herói da,
2: da viola. Escolha uma alternativa a banda The Cure, o novo símbolo da Lady Gaga que se chama The Cure ou Me Cura
4: ah, escolher, eu escolho a Lady Gaga <risos> escolho, Eu acho que eu escolho ela eu, não, eu, não, eu, principalmente, eu evito me ouvir Eu não gosto muito de me vi E eu sempre acho que tá muito ruim Assim, não tá muito ruim, mas eu sempre acho que, porra Podia tá legal isso aqui Então, tipo assim, eu não, definitivamente não me escolheria
3: tem uma curiosidade do, do Mikura, que o, o O, O, da música me lembra o O Sim, é, Sim é a referência. galera fala.
4: Não é, cara. Foi Olha sem só. querer. Não é uma referência. Aí a galera começou a falar, a Lady Gaga, eu falei assim, o que foi, velho? eu ouvi, falei, ah, realmente. Mas foi sem querer.
0: Lady foi Gaga está querer. dentro de todos é. nós, né?
2: É aquele repertório é. oculto, é né?
4: eu acho que ela está entranhada dentro da gente, sem a gente saber.
3: Por qual causa você advogaria?
4: Eu acho que principalmente, eu acho que pelo feminismo, assim. De, pelo empoderamento, pela gente ser pra frente mesmo, da gente se empoderar, da gente ser dona da gente. Eu acho que eu advogaria por isso.
3: Por qual artista você bateria ponto 8 horas por dia, ou 12, se a reforma trabalhista for aprovada?
4: Pelo, pelo Renato Russo. Eu sempre falo que os, os, meus, os meus ídolos que eu pegaria ficaria louca assim, se eu encontrasse, infelizmente eles já se foram. E o Renato Russo é um desses, assim.
2: E você
1: aqui é de São Paulo, o Renato Russo vai ganhar uma exposição no MIS no segundo semestre. Uhum. Vão recriar o quarto dele aqui em São Paulo. Vai ser incrível. Vão oh, trazer muitos itens da coleção que só o filho dele tinha acesso, né? Naquele apartamento Sim. que foi, é, foi encontrado, foram encontradas as coisas dele. Então, aguardem, fãs de Nossa, Renato Russo e urbana. Urbano.
2: Irado. E o que você mais gosta de fragmentar?
4: Eu gosto de fragmentar o seguinte. É uma música muito rasgada, sabe? É uma música sem mimimi, de, de você de ser maduro quando termina um relacionamento fala assim, ah, tá, não... É uma música bem rasgada daquilo que você não conta pra ninguém, que você sente e não fala pra ninguém, que é... Eu queria te matar, eu queria te... sabe? Eu te odeio. E aí no, 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 no refrão tem a parte que apesar da pessoa xingar a outra, é, é, é esbravejar, é, é, é... querer macular isso, né? Sacrificar essa pessoa... Em, mesmo assim ela ainda ama, mesmo assim ela ainda espera, mesmo assim, então eu acho que é uma música muito real, assim, de, dessas coisas que quando uma relação termina, desses, de, de, de coisas tão conflitantes dentro da gente, de, desse mesmo tempo que a gente quer matar e ao mesmo tempo a gente quer que volte, sacou? E
2: na, na sua vida, no seu dia a dia O assim, que você gosta de fragmentar
4: Eu tento ser uma pessoa Eu estou tentando ser uma pessoa menos é, Menos rigorosa Menos chata Menos grossa É uma coisa que eu tento assim. Não é que eu seja é, eu, Com as pessoas à minha volta Eu tenho muito isso com, Dentro de casa sabe Às vezes sem querer eu, eu, eu sou grossa Então eu fico tentando desconstruir essa coisa de Calma, respira. Conta até 10. Conta, vai ficar tudo bem, sabe? Eu, eu tenho tentado desconstruir isso dentro de mim.
2: Então você tá fragmentando esse
1: Tô seu. Estou
4: fragmentando amor. esse mau humor.
2: nisso. Ah, tá
1: existe amor em São Paulo?
4: Existe. Nossa, só existe. Existe muito amor em São Paulo. A galera de São Paulo. É... Eu comecei aqui em São Paulo, né? É... O primeiro lugar que eu fui tocar foi para São Paulo. A galera me recebeu de uma maneira tão foda é, e a minha a, o meu primeiro contato com São Paulo também foi diferente que as pessoas sempre falavam que São Paulo é uma uma correria é, de pessoas que você vê e daqui a pouco você nunca mais vai ver, de pessoas que não têm um, uma delicadeza de conversar com o outro no dia a dia, e eu achei justamente o contrário. Quando vim para São Paulo, as pessoas foram tão solícitas, assim, tão tranquilas de perguntar uma informação, elas praticamente te levarem até o lugar, assim, sabe? Eu achei São Paulo maravilhoso, desde o primeiro contato.
3: Você tem 15 segundos para me convencer a morar em Vitória. 3, 2, 1, valendo.
4: Cara, você pode ir para Vitória pro, pro frio e pro calor em 40 minutos. Você escolhe se você quer ir para as montanhas, se você quer ir pra praia, se você quer acampar, se você. Enfim, é um lugar maravilhoso, cara. Vai para lá, pelo amor de Deus. Vitória <risos> segundo, né? ela me conheceu,
2: eu tô mudando pra Vitória pra Eu sou doido pra conhecer a Vitória.
1: Nossa, a Vitória é onde?
4: maravilhoso.
1: Se eu desembarcasse agora em Vitória, Para onde você me levaria? Um eu te
4: levaria... Eu vou te, eu vou te falar sempre assim, que eu estou... O que eu vou fazer é isso, quando eu chegar em Vitória. Eu vou desembarcar e vou para o que é para as montanhas lá, é para a região mais fria, assim, do, do estado. E vou para lá pra gente acampar, ficar lá. É, e, e, e o legal de Vitória é isso, que você não precisa de muito tempo para ir para o meio do nada, assim. Ficou? Você, em, 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 em duas horas, você vai pro meio do nada, sente frio, fica lá meditando a sua vida e depois você pode ir para cidade e, e pra gastar, e balada e praia. Você consegue ter essa vida. Tem, tanto que tem, eu conheço uma galera que mora no interior e vai para Vitória todo dia trabalhar e volta pro interior, sacou? Porque é, é, é rápido, é perto. Te levaria pro Caparaó então, para você dar uma descansada.
1: Você já teve alguma alucinação?
4: Nossa, várias, <risos> várias alucinações, alucinação é comigo. Muitas... <risos> tive, já tive. Vocês querem o quê? Uma, uma, uma experiência?
0: Você pode contar. Uma <risos> <risos> particular.
4: Cara, deixa eu pensar em uma em, uma, em particular, assim. Então, é porque é, depende o que é alucinação, né? Para algumas pessoas pode ser uma coisa... Para mim é uma elucidação, na verdade. Uhum. Eu já tive algumas elucidações com... Por exemplo, com o uso de, de, da ayahuasca, do daime. Então, eu tenho essa, tenho essa essa conexão com essas coisas. Então, eu já tive várias elucidações, assim, de ir para o universo completamente paralelos. Aí, para algumas pessoas, isso fica sendo uma alucinação. Ou para outras, como é uma elucidação, né? Uma iluminação.
1: E tem é. quanto tempo você, você fez o...
4: Que eu tomo chá? Deve ter oito, nove meses que eu, tomo, que eu tomo ayahuasca.
1: Qual foi a sensação da primeira vez, assim? Dizem que a primeira é a mais então, forte, assim. O, né? o, eu o vi o documentário é, da... É,
4: Comigo da foi muito forte, porque... Eu tenho 25 anos agora E durante 24 anos da minha vida eu tive uma depressão contínua Que não, tratamentos não resolviam Psiquiatra, psicólogo, remédio, terapia Era uma coisa recorrente Eu tinha um, um, uns períodos de melhora Melhorava e novamente a depressão E quando eu tomei a Ayahuasca é, Foi um período da minha depressão De que eu tinha decidido de Que tinha pra mim já, já tinha dado o que tinha que dar Eu já estava num momento de depressão Que eu já estava apática Eu já não estava sentindo mais assim dor Nada, eu só tava afim que aquilo acabasse logo, e aí eu resolvi tomar Ayahuasca como uma, assim, por desencargo de consciência. Eu vou tomar antes de, 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 de me suicidar, eu vou tomar Ayahuasca. E tomei, e foi pesado, assim, foi muito pesado. É, só que ao mesmo tempo que foi muito pesado, que eu me reencontrei, que eu me... foi assim... Em uma hora e meia, eu me desconstruí, eu descobri coisas a meu respeito que 24 anos de terapia não resolveram, 24 anos de remédio não resolveram, então é, é, é um período muito curto de tempo, então você imagina o que, que na sua cabeça é um turbilhão de coisas, então foi muito pesado, mas logo que você começa a ter um entendimento, vem também a sensação de paz, a sensação de gratidão, de você finalmente conseguir entender e de você mudar a sua vida, a minha vida mudou completamente depois disso, então... Foi, foi maravilhoso, a primeira vez foi muito pesada, mas também foi, foi muito bom a sensação de paz que veio depois, assim. Eu logo depois que eu tomei Ayahuasca, eu compus uma música que não tem a ver com o meu trabalho, né? Mas uma música bem legal, assim uma música completamente diferente do meu trabalho e assim veio de uma maneira completamente diferente assim, eu fiz a música parece que ela veio sem eu não parecia que era eu que estava fazendo a música assim e veio rápido assim em um minuto eu já tinha feito a música inteira e
1: sobre o que ela fala
4: ela fala sobre se despertar sobre a gente reclamar tanto do mundo e não fazer absolutamente nada para mudar Sobre a gente colocar no outro A expectativa que a gente tem Dentro da gente mesmo Sobre os nossos próprios anseios Sobre as nossas próprias limitações Sobre entender o seu caos né o ca... é, A gente tem uma mania muito é, de, de não conseguir conviver com o próprio caos E demonizar o caos O caos é necessário Ele é fundamental O universo surgiu do caos Então a evolução se dá através do caos Então a gente aprender A aprender com o caos A controlá-lo a conviver com ele, ou seja, conviver bem com seus próprios demônios, para que você consiga evoluir, para que você consiga ter paz. E
3: essa música é só para você? Você chegou a tocar? Então,
4: é, eu cheguei a tocar ela em um show que foi um show que eu me emocionei muito, assim, a vibe tava muito. Foi um show que aconteceu, acho que em Curitiba. Eu acho que foi em Curitiba Deu um problema na casa Tem uma, uma lei lá em Curitiba Que diz que não pode ter show ao ar livre assim. E a gente foi A casa de show era aberta Era ao ar livre De repente a polícia bateu lá Falando que não ia rolar show E a galera já tinha chegado toda assim, Grande parte da galera já tinha chegado Então o mínimo que eu esperava das pessoas E, e, e assim Esperava de boa Que as pessoas fossem reclamar Falar assim Pô, palhaçada, né? Não sei o que E a galera simplesmente falou Não, aonde que é? Sabe, que a gente vai e a galera toda foi pro show assim eu nem sei quantas pessoas eram e, e elas simplesmente foram cara elas não questionaram elas não reclamaram elas só queriam ver o show aquilo me emocionou para caralho é, é a conexão que a gente é, que a gente tem ali as histórias que eu ouço por causa das minhas músicas e, e a compreensão de saber que o meu trabalho não é uma coisa só musical é um é uma espiritual que eu tenho com, com as minhas músicas eu acabei cantando a música e a gente todo mundo se emocionou o público se emocionou eu me emocionei muito é uma música que a princípio eu não pensava em colocar no meu trabalho eu pensava em fazer um projeto paralelo a isso e colocar e fazer essa música nesse projeto paralelo mas agora eu já não sei assim eu tenho repensado depois dessas coisas que me aconteceram o que, que é o que, que eu vou colocar no meio do meu trabalho o que, que vai ser paralelo se eu preciso separar essa, esse, esse meu lance espiritual do meu, do meu trabalho. Se não, se eu preciso mantê-los juntos, entendeu? É algo que eu tô pensando ainda. bonito. Eu fiquei
3: muito Obrigada.
4: curioso
1: pra mim, né?
4: <risos> <Obrigada>. <risos> É mundo novo.
1: Mundo novo. É mundo novo. Diz muito. <risos> Onde você lacrava antes da internet?
4: Por lugar nenhum. <risos> eu sempre fui uma pessoa impopular. Por isso essa minha parada do, do, da, da galera de fã, né, isso pra mim é muito estranho porque eu sempre fui a pessoa impopular, eu sempre fui a pessoa esquisita a pessoa que ficava lá atrás no fundo, uma pessoa que não tinha não era muito de ter, de ter muitas amizades, de estar naquela galera descolada, sabe eu era justamente o contrário eu sempre fui impopular, eu nunca fui de lacrar em absolutamente nada na minha vida
2: aqueles assim tchau, nas notas
0: <risos> só em, <risos> em humanas só em humanas <risos> Ah, era eu sempre é que... é <risos> mal
4: exato. exatas era sempre de recuperação. Você tá no tá. mesmo de
2: humanos. o é. que? É. De humanos, é. assim. Qual é. aula era a pior morte para você? Era física ou matemática? Cara,
4: eu acho que matemática, porque a física é uma morte tão ruim quanto, mas dava para você dar uma engabelada dependendo. Agora matemática não, cara. Matemática <risos> ela não entra, não entra. Eu tava falando esses dias é, é, com a Thay eu falei assim, cara. Hoje em dia, se uma pessoa me fizer... Pedir pra fazer uma conta de divisão por dois números... Eu não sei fazer, velho. A gente brinca, porque ela fica fazendo conta o dia inteiro. Não tem aquele meme da Nazaré?
0: <risos> ela,
4: no ela fica assim... Aí eu olho pra ela e falo... Tá fazendo conta, né, cara? Eu lembro que
2: eu tinha habilidade de assimilar antes da prova. Eu fazer a prova, conseguir, assim, pelo menos tirar uma nota pra passar. E depois eu esquecia tudo.
4: Cara, eu tive, assim... Quando eu sabia que eu tava de recuperação final final do ano, que era assim, você está fudido ou você passa, ou você vai morrer. Aí eu consegui, teve uma vez que eu fiquei de recuperação final em 10 matérias. E eu passei nas 10. Aí cara. eu fiquei assim, caraca...
2: Olha, quem acredita sempre alcança
4: caraca. já dizia <risos> Caraca, velho, foi, foi, foi sinistro, assim, mas também se eu não passasse a minha mãe, ela ia, ia me matar. Mas aí depois veio aquilo, assim, você não é burra, entendeu? Você é preguiçosa, não sei o que. Eu falei assim, cara, eu sou na verdade muito esperta. É isso que eu sou <risos> eu Sou esperta, porque eu lembro da galera Durante o ano inteiro a, As provas, né? A galera fazendo prova E, eu, e, eu, e eu, não sou, eu não sou uma pessoa que me desespera Por uma coisa que eu sei que não vai rolar porque a galera, às vezes, pegava a prova e ficava olhando aquilo e ficava, Deus, eu ficava olhando e falava assim, velho, vale, vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Eu dormi em cima da prova. Aí depois o professor vinha e me cutucava e eu só levantava pra ele pegar. Aí no final do ano eu passei e a galera ficou puta comigo, sabe? Eu ficou assim, você não estudou, cara, você passa, porque... Sinto muito, cara Eu só lamento, entendeu?
2: <risos> o que você revelaria numa reportagem De capa bombástica da revista Caras? Você revelou de Caras?
1: Cheque <risos> né? A Sandra Maestrand veio aqui que ela falou sobre sexualidade na Caras E as fotos não tinham nada
2: a ver né? Ela deu uma entrevista e depois que ela deu a entrevista Ela parou pra refletir que aquela personagem da entrevista não tinha nada a ver com ela, eu ele ligou pro jornalista e falou quero refazer a entrevista aí ela falou e da a sexualidade a bisexual, dela é. assumiu, Só que e falas... as fotos dos caras nada bem as fotos eram no vale nevado do Chile e ela
4: disse que sexual as... <risos> Que eu sou lésbica, cara Tipo, ninguém sabe
2: né? Não é Aquelas assim revelaria que eu gosto de Feijão por baixo do arroz é. O é certo é. Ana,
3: pra onde você gostaria de ser levada Pra uma revista pra fazer um ensaio exótico?
4: Pra onde eu gostaria de ser levada? Cara, eu tenho muita curiosidade De conhecer o Egito
2: Fazer Egito,
4: É muito, cara. Porque quando eu era criança, eu tive alguns sonhos assim. E um deles era que eu, eu queria ser arqueóloga. Eu ficava cavucando o quintal inteiro e, e pegando os pincéis assim, passando os pincéis. E aí eu tenho ainda esse desejo, eu quero ir pro Egito. Assim. Você
1: brincava de detetive
4: quando é... pequeno?
0: Eu já trovo na boa, tá aí também. <risos> Toby Rider, total.
2: É isso aí, então a gente encerrou aqui o Perguntas Esdrúxulas. Qual outra música você gostaria de ouvir? Ah, pode, ser de outra, é, pode ser de outra pessoa. Pode ser de outra assessor, pessoa. Pode ser. pessoa,
4: Aquelas ondas do Zé Ramalho.
2: Tá ótimo, então a gente vai ouvir um pedaço de aquelas ondas do Zé Ramalho e a gente já
0: volta.
4: Do que foi
0: escrito pelo mesmo lábio, tão furioso. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu
1: amigo vento não te procurar. Estamos de volta agora com o caderno de perguntas. Esse caderno é aquela referência da adolescência. Você teve isso no seu colégio? Eu tive. Você, você passava esse caderno ou você eu respondia? Eu
4: respondia e eu teve, teve uma época que eu tive, um caderno também, mas não aguentei ter muito tempo. Não era muita missão ter aquilo. Nossa.
1: <risos> você lembra de uma pergunta que marcou essa época?
4: Hum. Não consigo lembrar. Eu lembro, eu lembro das brincadeiras que tinham que você fazia um negocinho e aí você descobria com quantos anos você ia casar, qual o nome da pessoa, quantos filhos você ia ter, que país você ia morar. Tipo, tinha essas paradas. Assim.
1: Promete responder a todas as perguntas
2: com sinceridade? Prometo. <risos> Valendo nome e apelido. Nome completo.
4: Ana, Ana Paula da Silva Gomes. Apelido, cara. Eu tenho o um apelido Chicken. Mas é muito, muito raro alguém me chamar Tem uma amiga minha Que ainda insiste em me chamar Tendo 25 anos de idade Ela ainda insiste em me chamar de tique Que era um apelido do ensino médio assim, Por causa do, do, do galinho uhum,
0: então, é. aí ainda, é porque, ou... é,
4: porque na época também Eu tinha um cabelo curto E tinha um, um início de um Bom, é, e aí ficava, e o óculos, né? Aí ficou, ficou, e ela ainda insistiu em me chamar disso. Eu acho que é esse.
2: Idade data de nascimento: signo.
4: Ai, ah, signo. 25 anos, sou de 17 de dezembro de 91. Ah. Sou Sagitário, com acidente de câncer, lua em touro.
0: você <risos> agora eu fiquei sentido eu fiquei imaginando
4: que você era de signo de fogo, mas eu achei que fosse ágil. Não, Sagitário. é signo.
1: E você é do tipo que fica lá, procura o horóscopo do dia? Sou,
4: sou. A pessoa que gosta de ver no jornal, gosta de ver lá. Eu não leio só o meu signo, eu leio o meu ascendente também, que, que faz parte. Não, leio bar, sim, eu
1: não, sou não. só o meu. E aí eu sou aquela pessoa que fica esperando o primeiro dia do mês pra entrar no site da Astrology Zone.
2: Suzan Miller. <risos> Suzan Miller, Susan Miller gente, é a melhor
1: astróloga.
3: Eu já fui muito de Susan Miller, mas aí depois eu parei, assim. Ela tava tá me decepcionando. te decepcionou? Esse mês, assim, eu
1: tava nessa dúvida, ah, eu vou trocar de celular, não vou trocar de celular. Ela falou assim, se você quiser comprar um eletrônico, aguarde até o dia 20. Eu falei, filha da puta. Eu
0: tô mais bacana aqui.
2: Eu já curti um personagem da vida, que é mais personalizado. é. E, por exemplo, meu sobrinho nasceu essa semana, eu já fiz uma pastrasca
0: Já é. descobri
2: que ele é touro com ascendente em leão, eu já fiquei assim, vixi,
4: segura-se, é, amor. Nossa, não, eu do jeito que eu sou é capaz de eu. Quando ficar grávida, eu contar assim pra saber qual mês que a criança vai nascer, entendeu? Eu quero evitar escorpião, quero evitar umas coisas assim. Ai, ah, eu queria ter um filho canceriano.
0: Ah, Acho assim. juro, não. Ah, ou, então,
4: ou então o Ariano, né? Também é legal. Leoninos também são legais. Ariano é muito
0: legal. Eu gosto muito de Ariano Geminiano
1: que é bom,
2: para. Não, geminiano é. Meu Deus legal, legal, céu, Aquariano também evita <risos> aquariano Enfim, essa, essa discussão dos do signos é tal. Né? Mas ó,
3: eu, eu, como aquariano, eu tenho muito trauma de aquariano, então eu entendo as pessoas. Quando as pessoas já vêm, tipo, nossa, se é aquariano.
2: Ah, ok.
1: Tá, tudo vai bem. Lá. Eu já tinha um crush na adolescência. Que a gente ficava, né, blá blá Aí ele me encheu, saco pra começar a namorar. Aí eu tava lá, né, fazendo egípcia, não sei o quê. Aí quando eu falei, ok, vou pedir namoro.
0: Ele não queria mais. Qual o signo <risos> <risos> Desculpa. Sorry,
4: not
1: sorry.
3: <risos> um crush da sua infância pode ser personagem ou da vida real.
4: Foi... É, quando eu comecei a descobrir que eu era diferente, assim. Foi na... Eu já sabia. É um negócio que eu não tive essa parada da pessoa se descobrir, eu sempre soube, desde de que eu respirei pela primeira vez de que eu gostava de mulher. Não oh. tive. Aí eu lembro que eu comecei a entender depois que isso era errado, que tinha alguma coisa esquisita comigo. E aí na quinta série. O meu primo se apaixonou, e eu e meu primo, nós éramos os melhores amigos, a mesma idade, estudava na mesma sala, papapá. E ele, ele veio contar pra mim que ele tava apaixonado por uma menina, e aí quando ele falou, era a mesma menina que eu estava apaixonada. E eu não podia contar pra ele. E aí veio aquela sensação de, tipo, ele pode ficar com ela, né, velho? Ele é homem, ele vai... E aí foi o meu crush, assim, da adolescência que... Machucou,
2: Mas vocês pegaram depois?
0: Não, não. não
1: E ele ficou com
4: ela? Cara, não sei. É. Tomara que tenha ficado, né? Pra ter algum sentido, assim. Mas é, foi, me marcou. Eu, Priscila, eu acho <risos> o nome dela. Priscila, se você
0: estiver ouvindo. Agora não dá mais tempo, né? Mas...
2: Priscila. <risos> se você estiver ouvindo este podcast.
1: Priscila. <risos> o nome do Amor coloca uma música aqui,
0: eu... <risos> ó.
4: Não, assim, então agora disse, eu já casei, Priscila Agora quem não te quer sou eu então. Como disse Uou!
2: A, <risos> Olha, a eu... tá aqui no sofá
4: dá um sorrisinho,
0: hein, gente
2: <risos> Como disse a Jana Rosa no programa passado Crush é assim, crush a gente não fica Crush a gente é... sofre é.
0: pelo
2: crush
1: então. <risos> Um seriado, filme ou musical Que marcou sua infância ou adolescência?
4: Eu não sei se marcou a minha adolescência, mas marcou, me marcou muito é Vanilla Sky, porque eu, eu sou uma pessoa meio que que quando as coisas começam a andar muito certo na minha vida eu já fico assim cara será que isso tem alguma coisa esquisita? E Vanilla Sky é muito isso assim, era tudo uma mentira né cara, era tudo uma ilusão. Ele ele né, fez toda aquela viagem lá, ele pagou um sono lúcido. Um sonho lúcido e tal E foi um filme que me deu um, um baque assim, te... Foi um dos primeiros filmes que terminou E eu fiquei assim, caralho
2: Em qual década do século passado você gostaria de viver?
4: Ai, não sei Acho que nenhuma, porque Mulher sempre se ferrou, cara Então só agora que a gente tá começando a, a viver De uma forma mais independente Sem tanta gente enchendo a porra do saco Fazendo aquilo que quer então eu, eu vejo a galera falando que queria ter nascido... Eu, eu não, velho... Porque eu teria sofrido muito, sabe? Eu teria sido a pessoa que ia se lascar, assim... Então que bom que eu nasci nessa época agora... Que eu tenho esses direitos agora... Eu acho que eu não queria ter nascido em outra época,
0: não...
2: Tomara época. que as coisas continuem é. a melhorar, né? A gente tem é que faz, legal pensar assim...
4: É.
3: Eu fico pensando muito, assim... Tipo... Nós como homens gays, né? A gente fica vendo... Que a geração... Até uma geração que é um pouco um pouquinho mais velha... Só que com 35 anos... A gente que é muito mais reservada, a gente que teve muito mais problema, assim, para se relacionar, não que a gente não tenha, mas que você vê uma, uma, uma geração um mais velha só, por não ter internet, por Sim. não ter aplicativo, teve muito mais dificuldade Sim. de lidar com,
1: e você vê umas pessoas pouquíssimo mais novas que a gente... E que tem uma liberdade sexual
2: que a gente não sim, tem né? Sim. Ah, sim. É. Ah, eu eu, eu vejo uma, uma galera ela. de 18, 19 anos assim... Que se eu fosse daquele jeito quando eu tivesse 18, 19 anos... <risos> <risos> teria aproveitado muito mais a vida. Aí eu penso, sim. por que que eu não era assim?
1: A gente
4: passa muito <risos> tempo é. incubado, né? Exato. É.
1: Muito medo. É, de muito medo. Você já cometeu algum pequeno delito na infância?
4: O máximo que eu fazia muito... Porque eu, eu sou de uma cidade interior do estado, na roça... Era roubar manga, cara. A gente roubava manga, roubava goiaba, roubava roubava mesmo. E teve uma vez que a mulher soltou os cachorros na gente, que foi uma missão, assim, tipo... De... E até hoje eu fico pensando, como que uma pessoa tem coragem de soltar cachorro em criança, velho? E o cachorro, ele pegava, ele ia machucar, entendeu? E eu, hoje eu fico pensando, caralho, que pessoa malvada, assim. Eu acho que esse é é os maiores delitos que eu cometi. Fazer muita bagunça. Eu fugia de casa, eu fugia, tipo... Eu fugia, pegava meu pinico...
0: <risos> prioridades prioridade. o meu
4: travesseiro eu tinha uma pontinha e aí eu fugia para casa da minha avó e tal aí dava de noite eu não queria não conseguir entendeu eu tinha que dormir tinha que ir para casa mas aí teve uma vez que eu fugi pro horto, orto assim para um para floresta que tem lá em Bativa aí passei o dia inteiro sumida minha mãe procurando loucamente e aí na volta para já tava de noite tinha uma galera que apanhava café que tava voltando assim já tava escurecendo eles falaram assim, ó, oh, tem chupacabra, hein? tem chupacabra. Eu já falei, caralho, vou voltar pra cá. Vou ficar aqui, não. <risos> <risos> eu era muito atentada quando era criança. Botei fogo no meu quarto. Que Deus abençoe que eu tenha filhos mais tranquilos. Porque minha mãe jogava praga. Falava que eu ia ter filho que era igual a mim. Ela, Tomara!
0: Como não que, que
4: Rosa, rosa marina
1: Agora ah, 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 assim, é a hora que vai ter que tomar
4: conta. É.
3: <risos> Ana, você faz alguma coleção?
4: Eu gosto de, de cerveja, de colecionar cerveja. Só que tem, parei durante muito tempo. Agora que eu tô voltando assim. Mas como, como
1: é colecionar cerveja? Então,
4: eu gosto de você alguns não
0: tipos. <risos>
4: <risos> não, eu bebo. Eu gosto de, de alguns tipos, peiuei e tal. Aí eu compro uma cerveja artesanal, provo ela, vejo se eu gosto. Se eu gostar dela, guardo a garfinha e fica lá.
2: É, qual super-herói ou heroína você levaria para uma ilha deserta?
0: A China. <risos> 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 Grito, pai! Ah! <risos>
1: Queria reiterar o vídeo do Felipe Cato. Netflix, coloque Xena, Princesa Guerreira, no seu programa. Todas a Xena. Xena é um ícone. Né?
4: Pô, Xena é a melhor pessoa, cara.
1: Qual cidade você gostaria de morar se não vivesse em Vitória?
4: Eu gostaria de morar em algum lugar na Bahia. E olha que eu não tive ainda a chance de conhecer a Bahia, assim, nossa, conhecer. Mas eu acho que é um lugar que tem, na verdade, o Nordeste todo, assim. Quando você vai pro Nordeste, você se sente mais brasileiro do que em outros lugares. Isso é fato, assim. Porque a cultura lá é muito sinistra. Você se sente muito brasileiro nesses lugares, sabe? E, 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 e a Bahia tem todo esse lance espiritual, todas essas energias e essas coisas que eu sou maior assim, as pessoa boa de vários, assim. Então, eu, eu, eu acho que eu gostaria de morar em algum lugar na Bahia, assim, tacaré. Qual é a
3: sua flor favorita? E de onde vem a inspiração para tantas músicas com temas meio botânicos? Eu
4: gosto de... Nunca parei para pensar qual é a minha flor favorita Gosto de girassóis, é são bonitos girassóis. É... Inspiração botânica o que foi foi Roseira, né?
3: Roseira, Árvore Seca Árvore Seca e
4: Cheiro de Flor, tá? cheiro de flor. Então, é... Roseira foi uma música que eu fiz para minha tia Ela tinha um casamento de, eu acho que uns 30 anos e... E o meu... Eu ainda tinha dificuldade de dizer que ele não é meu tio, né? Passou 30 anos com a pessoa indo larga. E aí meu tio acabou fazendo uma merda, traiu ela e acabou o casamento. E, e ela passou por todo esse período de, de, de sofrimento mesmo. E depois ela se... Ela se regueu E é basicamente a história dela, vou dizer assim. A árvore seca é muito Foi um período que eu vivi assim de, de, a gente, às vezes Alguma coisa já tá seca na gente E a gente insiste em guardar lá, deixar lá Então assim, de arrancar mesmo Aquilo que tá seco De colocar pra fora, jogar fora E continuar a vida, sacou? A árvore seca fala muito disso tipo De, é, de arrancar pela raiz Aquilo que já não tá Fazendo bem cheiro de flor foi pra minha mulher que eu fiz recentemente. Oh. Cheirinho. O cheirinho oh. que ela tem, assim. É. É, eu, eu, eu falo sempre, tipo, eu sou uma pessoa muito ligada com o cheiro. Às vezes sinto o um cheiro num lugar e eu falo assim, nossa, um cheiro de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos de idade e estava passando por tal lugar. Pela primeira vez, eu tô, tendo, eu tô tendo algumas sensações, alguns cheiros na minha casa agora, que eu moro com minha mulher, de cheiros da minha infância, assim. Do cheiro do, do, do banho. Da, de quando eu era criança, os cheiros. E aí eu falo para ela que ela tem uma mistura de cheiro de mulher com cheiro de mãe. Porque eu lembro que eu, eu senti o cheiro da minha mãe já me dava um, um tipo, foda-se, vai, vai ficar tudo bem, sacou? Não importa o que aconteça. E aí esse, importa, cheiro é? De, é, esse cheiro de flor vem disso, da minha mulher, ser essa mistura de... de o que, que significa, né? Mais do que, uma, mais do que uma mulher, você acaba sendo mãe da pessoa, você acaba sendo várias
1: coisas. falar uma coisa que você quando encontrar com Marília Mendonça, Roseira então você já podem falar infiel,
4: <risos> É, mais. tá aí. Aí, Marília Mendonça, se você estiver sola. ouvindo isso, se isso chegar até você um dia, por favor, cara. Nunca te pedi nada.
2: Você tem alguma mania?
4: Eu sou muito metódica. Então eu tenho várias manias. Eu sou, tem, às vezes eu é, eu faço umas coisas tão metódicas que chega eu fico assim, meu Deus, que coisa insuportável, é né? Só você fazer uma coisa, uma coisa simples, eu não tenho métodos. E aí, se eu não seguir aquele método, vai me dando uma aflição, entendeu? Eu, várias coisas, cara. É, às vezes, a gente vai fazer o um show e eu vou pro hotel, daí eu tenho que, que organizar, vou tomar banho, eu tenho que organizar tudo. E aí eu vou tirando a minha roupa, eu vou dobrando ela, coloco em cima da pia, e aí eu vou, sabe? Então, é, é, é muita mania que eu tenho, que eu nem, nem sei, assim, enumerar. São muitas, eu sou muito metódica com as coisas.
3: Qual é a sua comida favorita?
4: Fígado. <risos> de boi. Boi? <risos> Gente, uma coisa ah,
0: que todo
4: mundo detesta. Nossa, fígado não... cebolado? Fígado cebolado.
2: Mas assim, fígado é uma comida que todo mundo detesta. Eu nunca gostei também. Mas quem gosta, ama.
4: Gente, é muito bom. Sim. Fígado, frango com quiabo. Coisa... Eu gosto de comida. Isso aí tem uma parada também. Eu gosto muito de comer. Muito. E se eu ficar com fome... Eu, eu, a minha personalidade muda Real, assim A minha fisionomia muda eu, eu começo a franzir aqui a pessoa... E é incontrolável E tudo pra mim tá ruim Tipo, eu começo a pensar em todas as coisas erradas na minha vida Que deram errado Enquanto
0: isso, eu só tô com fome Eu só tô com fome, cara Eu sou igual Aí depois que eu como, eu fico um gatinho
4: Eu como tá tudo bem, tudo tranquilo
1: Pra salvar a humanidade Todo mundo pode comer
2: fígado, menos você. Você conseguiria?
4: Conseguiria. Pelo conseguiria. bem maior,
2: você. Todo mundo comendo fígado na sua mesa, é... assim, na sua frente, você consegue? conseguiria,
4: conseguiria. conseguiria. Nobre, eu, 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 eu substituiria por outras paradas que são bem gostosas também, tipo, um frango com quiabo. Um Big Mac, não tem problema não. é tá McDonald's. Eu também, falar cara, falar. só a Big Mac. Ai, só e eu sou uma pessoa assim também com as coisas. Eu, Se eu, eu gosto sou, de uma coisa, eu quero ser. sempre. Eu a mesma parada. E aí eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu, tava, eu ia sempre no, na mesma padaria, o cara eu já chantava, o cara já... Falava assim, peraí, cara, não é assim também não. Velho, assim, eu
0: Hoje eu vou querer
4: outra coisa. eu comia, achei uma bosta, falei, não.
0: Vou
4: ficar... Se você já sabe que um negócio é bom, pra quê? Quê? Quê, velho?
2: <risos> Qual foi o último show que você viu?
4: O último show que eu vi foi no, do André Prando Que é um, um cantor e compositor capixaba também Inclusive muito maravilhoso O show dele é fantástico Foi o último show que eu vi, foi do André Onde foi o show? Foi no Sesc Glória, lá em Vitória hum, que massa. Foi iradíssimo é, O Sesc
2: tem um circuito incrível de é. shows né? A gente morre de amores pelos shows no Sesc você é grande
4: mãe
3: <risos> Agora uma pergunta bem Marília Gabriela assim. Um
4: medo Eu tenho descobrido que eu tenho medo de morrer cara. Por mais evoluidona que eu seja assim, Eu sou espírita e tem toda essa parada né, De você saber que a vida não acaba aqui Só que por conta de eu ter Passado tanto tempo querendo morrer Depois que A, que a, a minha mente abriu Eu quero tanto viver, tanto viver Que eu tenho medo de Eu tô aqui mó foita pra viver E aí eu morro, sacou? Eu tenho, eu tenho um medinho disso, assim, eu tenho tentado abstrair essa coisa, assim, desconstruir isso.
1: Com qual mega-celebridade você gostaria de trocar nudes? Com
4: <risos> a Esvã Verde. A sereia
2: boa. Morta. <risos> E com quem você tiraria uma selfie, vivo ou morto?
4: Com Chico, Chico Buarque.
2: Ana, qual seu drink favorito?
4: Ah, eu não tenho... eu não sou de beber drinks, eu gosto de cerveja. Prefiro cerveja Mas tem um drink que eu tomei Que eu, eu não sei se é isso Vaca louca Vaca não sei o que Que era um negócio de leite de coco Leite condensado E eu acho que era Malibu cara, o um negócio tem um gosto maravilhoso e você fica bêbado sem saber, entendeu? De repente, quando você vê você tá bêbado.
1: Eu gostei, eu gostei, eu gostei
0: desse negócio.
1: Gin, aqui, amor, é que você tá aqui, ó, lendozão, <risos> você começa a beber e fala, opa, em
0: algum momento vai dar uma, gente. E vai. <risos>
1: Pode dar. <pegar. risos> Bom, pra finalizar, a gente sempre pede aqui, como existia no caderno original, pra você deixar uma mensagem para os donos deste caderno.
4: Oh, meu Deus, eu quero agradecer, primeiro. É porque é muito diferente essa ser assim né, as entrevistas normalmente são bem maçantes, a mesma coisa mesmo então é, é incrível saber que tem uma parada diferente, que deixa a gente à vontade, que você vai indo indo, indo, indo e de repente é igual, é igual esse drink você vai, você acha gostosinho e de repente você tá lá bêbado entendeu? então quero agradecê-los, muito obrigada a gente quer
1: agradecer por você ter topado a gente sempre fala que quando eu recebo alguém aqui em casa, a gente fala a gente obrigado por topar nossas loucuras <risos> que é isso, porque o podcast foi criado pra isso, pra gente falar coisas que a gente não tá acostumado a falar Sim. e, pra, e tem, por isso tem esse muito filme assadosista assim porque eu sou uma pessoa que gostou muito de viver o que eu vivi na época do colégio.
4: Cara, eu, eu também tenho isso. Eu acho, eu, eu sou muito apegada com a minha infância por causa disso. Era tão legal, cara. Era tão sensacional o que a gente tinha, o que a gente, o que a gente fazia. Eu fico pensando nas crianças de hoje, eu fico assim, gente.
0: Vocês é ligadinha,
1: amor. Não dá.
4: <risos> vocês não sabem o que vocês estão perdendo.
1: Crianças, WhatsApp, né? É... Eu fico tipo assim, tipo Mini adultos, não consigo, é. não consigo tolerar. Cê, eu tenho nervoso uma coisa? de
4: criança, mini adulta. Eu tenho nervoso mesmo. da vontade de falar assim.
1: Nossa, esses dias eu fui no restaurante. Vai sujar,
4: vai comer terra, vai fazer alguma coisa.
3: <risos> foi no restaurante tinha uma menina, ela ficou o jantar inteiro assim, na mesa do lado, é, com o celular fazendo tipo, eu não sei qual aplicativo que era, não era Instagram, talvez então, era o tipo, um que musicale. os jovens estão usando. É um o então. Musical. Que ela ficou fazendo vídeo
2: o jantar inteiro, assim, é. tipo, os pais jantando. E ela fazendo vídeo de Larga Os... do lado, meu <risos> Deus. Os adolescentes, pré-adolescentes... Estão usando muito um aplicativo que chama Musicali, Que mais uma vez a gente falou no podcast com o Marimum... Com o Marimum ah. e Maíra Medeiros. Marimum, vou aguardar. É, então o que acontece... Esse aplicativo é assim... Você seleciona uma música... e você faz um lip sync... Aí você altera a velocidade. Aí tipo, você altera a velocidade quando você grava... Mas aí no vídeo, tipo... Você sai cantando em câmera lenta... Ah, ou rápido... Enfim, eles adoram isso. Não sei porquê, mas eles adoram. até <risos> uma diva que tem milhões de seguidores, ah, que não eu não vou É, não, não, não. é. Não, é. E... Vai ver, ela já foi até tombada por
0: alguns usuários nesse tempo,
2: né? Porque é tudo muito rápido, capaz é de eles nem usarem mais o aplicativo é, agora é, que a gente tá é, falando. É, é, verdade. É que nem quando a gente vê gente, sei lá, de 40 anos, ó, oh, no Facebook, pronto. <risos> verdade, eu tô me sentindo assim.
1: É, Vamos fazer mais uma pausa e a gente volta. Daqui a pouquinho, o que, que você quer ouvir? Vamos ouvir mais uma coisa sua? É, vamos ouvir Me Cura. Me Cura, então, a gente já volta. Ai,
0: pretinha, pequena contra mim sem para
1: temporada todo mundo falava mais do que uma palavra para esse quadro que é o rapidinhas jogo rápido youtubers ou musas fitness
0: youtubers
1: orkut ou facebook facebook amarante ou camelo
4: amarante ai ah, é porque eu fui amadurecendo quando eu, eu quando eu comecei a gostar de dos irmãos eu gostava, eu gostava do camelo, gostava mais do jeito dele de compor e tal. E aí quando você vai ficando mais velho, você vai amadurecendo, você vai se reconhecendo mais no outro. E hoje em dia eu acho o Amarante mais legal, eu acho ele mais parecido comigo, um cara mais, mais verdadeiro naquele que ele está fazendo. Não que o camelo não seja. Mas assim, eu me identifico mais com o Amarante Ah,
2: desculpa falar Mas as melhores músicas do, do Los Irmanos São do Amarante
4: Pois é, ele é uma pessoa sensacional né Eu acho ele uma Porque isso é, é isso também é muito importante Ele é uma pessoa muito sensacional O, o, o Camelo já é uma pessoa que eu... Quando você vai por trás né Aí você Começa a entender que Que a pessoa não é bem assim Como você esperava Aí você fala assim, Pô, Podia ser mais legal com os fãs, por exemplo.
2: São Paulo ou Rio? São Paulo. Deixa ou não deixa?
0: Eu deixo. <risos> <risos> deixa, deixa ou não deixa? Deixa disponível na YouTube. É, exatamente.
1: <risos> <risos> Ana Karenina ou Ana Carolina?
4: Então, eu não conheço Ana Karenina, então... Fico com Ana Carolina.
1: Vestido ou calça jeans?
4: Calça jeans, pelo amor de Deus, velho. Eu fico parecendo uma travesti de... de... <risos> Sabe aquela barra que não, não combina? Eu fico parecendo que eu sou um homem mesmo vestido de, de vestido. Eu não consigo andar direito, eu não consigo salto. Então, meu Deus do céu, cara. Não? Aproveitando,
3: você tem algum nome drag? Você já pensou nisso?
0: Não. Se você
2: que... fosse uma drag queen Qual seria o seu nome? Tá é o nome do seu primeiro cachorro É o seu nome e o seu sobrenome É o nome da rua que você morava Pelo menos o primeiro Meu nome. Deus,
4: seu nome é terrível Dog,
2: o cachorro dog
4: <risos> E eu sempre quis ter um gato Pra colocar o nome de gato Mas é, eu acabei colocando Salen Porque ele é pretinho, mas eu ainda vou ter um gato E vou colocar o nome dele de gato E
2: como é o nome da, da primeira rua? Cara, da eu não consigo
4: lembrar do nome da minha rua Mas é um nome mó assim Não ia ficar bonito, cara
0: tem que ver essa, essa fórmula né? A
2: O meu nome drag Ia é ser Sebastiana Agrela ah, O meu seria Spark e
3: Francisca, segundo essa foto. Ah não,
2: Sebastiana né? Bitu Se você... Sebastiana Bitu, é muito drag é. E como sempre eu não lembro, né gente Vocês vão ter que ouvir o podcast Eu não lembro Amigo, vamos, vamos, vamos no médico Pra esse negócio olha. Tem sol, gente, prometo. Caetano ou Betânia
4: nossa, não consigo escolher, cara. Não consigo. Não, mas eu acho que Caetano. Caetano. Ah, ele ele é muito doido. Eu acho ele mais doido que a Betânia, assim. Eu acho ele muito livre, muito doido. Ele é uma ele é um artista. A Betânia também, mas ele ele tá sempre ouvindo as coisas novas e refazendo as coisas e aceitando as coisas, porque tem uns artistas que eles não simplesmente não aceitam, é o, o, a, a, essa mudança musical, né, o cenário, essa mudança e o Caetano aceita muito bem, assim
1: eu entrevistei o Caetano ano passado e eu perguntei o que, que ele tava ouvindo, ele falou que ele adorou o single Viado da Valesca pois é,
4: cara, <risos> ele é o cara que ele, que ele, 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 ele ouviu teve um, um rapaz, parece que foi preso e aí cantou no Camburão uma música que ele compôs, é eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um o Caetano ouviu e cantou a música, tipo então não é demais.
0: Me libera, nega, deixa eu me amar. Me libera, nega, Novinha, vou te sentir. Me libera, nega, <risos> vem pro Lodô. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um.
3: Tomar um banho de chuva ou abrir o guarda-chuva?
0: Tomar um banho de chuva.
3: Tomar um banho de chuva. Um
0: banho de chuva. <risos> ai, 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 ai. ai, ai,
1: ai, ai. Essa música chama chuva, é. é Perigosa. <risos> Sonho ou
2: realidade?
4: Realidade. Viver é melhor que sonhar.
2: Cobertas e filminho ou amigos e boate?
4: Cobertas de filminho, por favor. Isso é rapidinho. Ah, muito rapidinho.
2: Foi bom pra você?
1: Foi
4: maravilhoso.
1: Vamos <risos> ver um momento mais aguardado, só que não neste podcast, que é pra falar de trabalho, gente. Oh, meu Deus. Tá preparada pra falar de trabalho? Não. Vamos <risos> lá. Você dedicou seu EP a todo mundo que já sofreu com depressão e problemas psiquiátricos que você não nega pra ninguém, você, você é uma porta-voz dessa plataforma e defende mesmo seus ideais e mostra as pessoas como pode superar isso qual que, é, qual que é a importância dessa dedicação e se você tem exemplo de outros artistas que também lidam e falam abertamente sobre isso
4: Cara, é, a, é importante pra mim porque os relatos dos shows acontecem demais, assim da galera vir falar olha, eu estava um momento crítico eu estava num momento muito difícil e ouvir suas músicas me ajudou é, mais que isso é, uma galera se reúne por causa da música forma-se um grupo de amigos em volta daquele daquilo dali e acabam se fortalecendo entre eles é, pessoas que é, ouvem uma música e, e querem entender o porquê da música e, sabe, e debatem essas ideias é, então eu acho muito importante Dedicar isso para eles Principalmente porque eles também me ajudaram muito No meu processo de cura né? Eles, eles oraram por mim Eles torceram por mim Eles foram as pessoas que começaram a identificar fisicamente Que eu não estava bem Eu estava pesando 36 quilos Então eu estava visivelmente nos shows Muito assim Diferente, eu estava realmente doente Então eles acompanharam de perto A minha depressão e então, nada mais justo do que dedicar a eles isso tudo. É, e, e as pessoas que passam por, por, por doenças psiquiátricas, que são muitas doenças psiquiátricas, né? não, não é só depressão, é ansiedade, é esquizofrenia, é, enfim, é uma série de, de, de doenças psiquiátricas que precisam um pouco serem é, mais é, faladas para que as pessoas, por exemplo, a imagem que uma pessoa tem de, de um esquizofrênico é uma imagem muito distorcida. Né, de como se a pessoa tirasse pedra no meio da rua, andasse pelada e batesse nas... Não é assim. Esquizofrênicos vivem uma vida completamente normal, é, como um diabético que toma remédio todo dia e tem... sabe? Então, é, as pessoas precisam começar a compreender mais as doenças psiquiátricas. E, principalmente, por que, que o disco foi para isso? Porque eu acredito no poder de cura do amor. né O amor, ele é um... Ele é um ele tem um poder fantástico de cura, um amor romântico, um amor de amigo, um amor de família, é, e a falta desse amor é que causa a depressão, né? a falta principalmente do pro, do amor próprio. Né? Então, eu acho muito importante é, eles... Sim. ser dedicado a eles e, e eles saberem que estão... estamos juntos né contra isso, sabe contra a depressão. É, e eu não sei se tem outros artistas que falam abertamente sobre isso, porque... É, eu vivi um tempo muito louco assim esse tempo de de uns dois anos três anos de processo de fazer o disco eu estava eu estava muito doida cara eu estava assim num mundo completamente diferente as coisas estavam acontecendo na minha vida sem nenhum controle eu não estava tendo controle de absolutamente nada porque a depressão estava minando todas as minhas relações todas uh, tudo assim meu trabalho minha vida afetiva minha família eu já estava assim Impossível. Então eu fiquei meio, meio longe de muitas coisas. Fiquei longe da cena. Então tem coisas que, que eu tô aprendendo, que eu tô sabendo agora de uma cena, de, de, uma, de uma de uma cena daqui, uma cena de uma outra galera, galera que gravou não sei o que e tá fazendo não sei o que. Eu fico assim, calma gente, eu não tô sabendo ainda, porque eu passei muito tempo no mundo da lua. Assim. Então eu não sei se tem mais artistas falando abertamente sobre isso.
3: Essa declaração sua, essa dedicação é, dedicatória, né? somado ao fato de você ser tão aberta sobre sua orientação sexual, te dá essa imagem de que você é uma artista muito corajosa. Você se considera uma pessoa super corajosa?
4: Não sei se eu não me considero corajosa. Eu, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu não... Igual o caso da minha, da minha orientação sexual. É, eu já cheguei arrebentando a porta mesmo, entendeu? Eu não nasci pra ficar me me escondendo, assim, durante um tempo da minha vida eu tentei, eu, eu contei para os meus pais, eu tinha 15 para 16 anos, é, já deu, entendeu? Eu, eu aguentei, eu menti, falei que eu ia mudar, que era uma fase, até que chegou uma hora que eu falei, velho, não, eu vou chegar, é, é melhor você, é o que eu sempre falei, é melhor você arregaçar tudo de uma vez, Deixar doer tudo de uma vez, cancarar tudo de uma vez sempre, do que ficar contando por parcela, do que ficar fazendo por parcela as coisas. Então, não sei se eu sou corajosa, mas eu sou uma pessoa que prefere sofrer de uma vez só, sabe? Eu acho que eu sou muito explosiva, assim. Eu preciso, eu, eu quero aquilo, eu faço aquilo e eu hum... Não fico me ligando muito no que aquilo vai me trazer de consequência e então tal. Eu só pego e faço.
1: Como diria aquela música da Ludmilla? Cheguei chegando. <risos>
4: nossa...
2: <risos> então, vocês estavam falando de outros artistas que levantam a bandeira de doenças psicológicas e tudo mais. A Halsey, ela sofre de bipolaridade. E ela levanta essa bandeira. Tem algumas músicas do Badlands, o primeiro álbum, que Era. falam do assunto também. Então, assim, tipo... Aos poucos... Tá deixando de ser tabu ainda bem... Enfim, tipo, é outro, outra coisa que precisa ser desmistificada Sim. Né, do nosso Eu dia a Eu acho que dia. também...
1: A, a gente precisa de artistas, como tem a, a Lady Gaga que fala sobre a lupus, né? E a própria Selena Gomes Sim. que... De outros artistas que falam de doenças, que vá,
2: que mostrem que vão buscar... normal porque, é mão, né? porque é às vezes mal, a pessoa as pessoas que sofrem mal, daquilo sim. precisa de alguém que tá sim. numa plataforma da mídia para falar, sim. então eu não sou um estranho, tipo... É, as
4: pessoas precisam cada vez mais se sentirem representadas, eu acho que nunca Exato. se representou tanto as pessoas sim. como agora, né, a gente, quem eu, eu fico vendo assim, na minha época, quando eu era criança, o meu exemplo de, de lésbica era, era tão diferente... Sabe? Elas passavam que lésbica era uma coisa esquisita, que era uma mulher que queria ser homem, era uma parada completamente bizarra, sabe? Os exemplos que a gente tinha, tipo, que a gente tinha de representatividade era bizarro, sabe? E hoje a gente vê que tem a, a, as meninas que agora são lésbicas, que são adolescentes, elas têm, porra, um monte de gente que... Não, ser lésbica não significa ser uma pessoa derrotada, ser uma pessoa esquisita, ser uma pessoa à margem da sociedade. Significa uma pessoa que faz o que quer, que estuda, que quiser estudar, que pode sonhar o sonho que quiser sonhar, que trabalha no que quiser trabalhar e que tem plena capacidade para isso. Então, hoje mais que nunca, estamos sendo representados de tantas maneiras, sacou? Isso, isso é muito importante.
1: Me tocou muito essa semana umas fotos da Fernanda Gentil com a namorada e o filhinho passando num, num parque, mostrando isso sim a família... É onde há amor, onde há sim. essa relação de confiança, não é porque é um homem é uma mulher que sim. não é uma família. E você falando isso me lembrou essa, essa imagem delas num parquinho passeando com a criança e.
4: Isso é muito louco, cara. Quem há, há 10 anos atrás aceitaria isso como modelo de família, assim, floristante? Ah,
0: tão 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 e
4: tipo assim, é... que bom que a gente está avançando, sabe? Uhum. Que bom que a gente está fazendo. E, e, e graças a pessoas que escancaram mesmo, que vão fazer mesmo, que estão um pouco se fodendo, porque você acha, sabe? Eu acho que, que o que tem acontecido agora de tantas pessoas serem representadas é que tantas pessoas oprimidas cansaram, né? Meteram o pé na porta mesmo e arrombaram, velho. Vai descer goela abaixo a seco mesmo, se vocês não quiserem engolir, gostosinho, sacou? É isso aí. Uh, amém. Você
2: tem alguma rotina depois de um show?
4: Eu gosto muito. Tem uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de, de privacidade. Eu sou uma pessoa que ama privacidade, ficar sozinha quando eu tô viajando, adoro ficar sozinha adoro. porque a primeira coisa que eu quero fazer quando eu saio do show é tirar a minha roupa assim, loucamente eu quero ficar nua e falar assim, estou sozinha aqui nesse lugar. Porque é muita coisa. É muita coisa. Não é, não é nem fato do público, não. É muita loucura acontecendo. Você, você vai para aeroporto, é gente falando com você, a gente no avião, é produtor, é local, é não sei o que, é treta, treta, treta. Tem tanta gente perto de você que, é, que você que a única coisa é ficar completamente nu e sozinha, assim, no universo. Assim, estou finalmente sozinha com Deus e eu aqui.
1: Mas aí é o que acontece? É logo depois do show, no camarim, ou é não camarim?
4: Não, quando eu chego no hotel, para <risos> Deus, né?
0: Ela o camarim
4: é a
3: <risos> Quais são os caminhos até o disco de estreia? E quais são as suas expectativas sobre ele?
4: Cara, é, a gente quer... Eu, eu ainda não tô pensando... Agora que eu tô começando a pensar em disco... É, porque o EP demorou muito tempo para sair e, e ele ter saído foi assim um, uma vitória sabe a gente precisa reverberar ainda esse esse EP apesar dele estar tá sendo bem executado da galera tá, tá acho que ainda precisa ir mais longe as pessoas precisam conhecer mais é, e a gente precisa em circular em conhecer os lugares que a gente não conhece ainda eu fui para muitos lugares que eu que eu não conhecia muitos a maioria das cidades do Nordeste que eu fui não tinha passado ainda a gente quer fazer shows pelo interior de São Paulo por exemplo, a gente quer ir para os interiores quer... a gente quer circular e o novo disco cara, eu não tenho ainda uma ideia de quando será mas eu sei que ele vai estar tá mais parecido ainda mais parecido comigo assim não que esse não esteja, ele ele tá mas é, no meio desse processo houve muita descoberta Muitas descobertas, então eu tô... E é normal também pela idade, você vai ficando velho, amadurecendo e você vai mudando mesmo. Então assim, eu tenho mudado de gosto, tem umas coisas no EP, por exemplo, que eu já não... Então eu acho que o, o disco vai estar tá mais mais maduro, assim. É, e, e o lance de tocar com banda tem sido diferente, né? Eu tive a Aurora antes do projeto solo, eu tinha uma banda lá em Vitória, uma banda de zoeira que para mim não era zoeira, mas pagava não era zoeira, e, e essa ambientação, essa coisa com, com, com banda é é diferente. Você se sente diferente, né, no palco. Você tem ali pessoas ao seu lado. Você não está sozinho. E ao mesmo tempo, o o, o, o trabalho solo só eu, voz, violão. É, eu estou muito na minha zona de conforto, né? Eu já estou ligado no repertório. Já faço do mesmo jeito. É, é eu que comando ali a situação. Então, o lance com banda tem sido muito diferente. Assim, é um um, um campo novo, assim. a gente está experimentando muito, a gente está se conhecendo também, então a banda tá, ainda está se conhecendo, ainda está se entrosando, então, tem sido maravilhoso.
1: Você falou da turnê pelo Brasil, você pensa em levar a turnê para fora? Você tem a resposta de fãs estrangeiros? Como é que funciona isso para você?
4: Então, cara, tem, tem muito. Tem uma galera de Portugal, uma galera aí dessas, das Espanhas da vida aí, entendeu? Mas a gente quer muito consolidar isso aqui. Eu acho, assim, por exemplo, rolaria fazer um, rolaria fazer um show lá fora, rolaria fazer. A gente conseguiria fazer um show é, é, em Portugal, por exemplo. Só que para quê? Sabe? Eu acho que é muito importante a gente consolidar as coisas aqui, é, é, consolidar o público aqui pra depois começar a pensar em, em algo fora.
2: Legal, agora a gente vai aqui pra pergunta dos nossos internautas é, é, é. eu amo, eu amo a fazer a primeira internautas. vez internautas.
1: <risos> e agora todo mundo quer falar internauta, gente? O Henrique
2: Vital aqui mandou uma pergunta <risos>
1: qual a cidade dele? Vai, <risos> <gente>? <risos> eu sinto muito é DJ, né? o Henrique Vital
2: <risos> é de novo, a, um <risos> a pergunta dele é quando você começou a tocar e co começou a compor qual foi o seu processo de composição? Tipo, se você primeiro faz a harmonia ou
3: se você faz a letra primeiro?
4: Normalmente tudo junto. Sai de uma vez só. A letra e a harmonia de uma vez só. Normalmente. Assim, muito raro quando sai... Quando sai as quando acontece de sair, que é muito raro, sai primeiro a melodia. Eu fico encafifada numa melodia falando falo, uma melodia é bonita, eu vou colocar uma letra nela. Mas é muito raro. Normalmente sai de uma vez só.
1: Mas tem algum outro processo? De... Quando você, por exemplo, grava voz no celular, como é que funciona isso para ti?
4: Eu, eu gosto de estar com, com papel e caneta com gravador. Porque é, eu gosto de gravar, só que aí tem coisas que eu já vou consertando aqui, já vou montando no papel. Eu tenho um, um processo, e, e agora está sendo até um, uma coisa diferente, porque o meu processo de composição sempre foi de solidão. Sempre me, eu sempre fiquei sozinha, eu gosto, gosto de ficar sozinha e, e agora eu tô no meio de turnê, então é complicado para caramba pra, 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 pra compor. E agora eu estou casada, então eu, tô, eu estou com uma pessoa vivendo comigo dentro de casa, então eu não posso simplesmente falar assim, Ei, vai embora daqui, que eu quero compor. Então está sendo uma descoberta, eu tô, eu tô tendo que, que ainda ver o meu novo processo de composição, assim, ver como é que vai ser agora. Mas sempre foi um processo muito natural. Eu já fiz música em ônibus, assim. Tô andando de ônibus e aí a música vem. E aí eu lembro que um dia que eu fiz a música no ônibus, eu, tava, eu não tava... Meu celular descarregou, então não tinha como gravar. Eu não tinha como anotar. E eu tava com a música na minha cabeça. E aí eu desci do ônibus eu mulher a hora. Eu falei assim, eu não quero saber de hora. Eu não sei, hora. Eu, quero... eu tenho que continuar aqui, ó. Pensando na música. E corri em casa e gravei. Então o processo sempre foi muito assim. Vem quando quer na hora que quer, aí agora eu não sei como é que vai ser, agora talvez seja um processo diferente, até porque eu tô diferente também.
3: Eu tenho que mencionar uma história que foi por causa do Henrique, que eu conheci o seu trabalho, o Henrique Vital, ele é baixista da minha banda, e aí uma vez ele foi assistir um show seu em Osasco. Nossa. Aí eu falei, nossa... Quem é essa menina que ele está indo até os ver o show dela? E aí eu conheci o trabalho e comecei Nossa, a Nossa, agradeça
4: ele por mim, por favor. Hum,
3: ele
2: ficou que... <risos> muito tá aqui, inclusive.
4: Beijo pro Henrique um Vital. beijo para o Henrique Vital. Muito obrigada por ter apresentado o <risos> meu trabalho
0: aí.
1: <risos> para finalizar as entrevistas, eu sempre pergunto assim, se você tivesse que perguntar alguma coisa sobre você que ninguém te perguntou, e aí você tem... esse é o seu momento para responder.
4: Eu faço mesmo a menor ideia do que como eu me perguntaria. É, eu, é, teve uma pergunta que eu achei interessante, que me enviaram um tempo atrás, que eu fiquei assim que legal, ninguém tinha me perguntado isso que é, me perguntaram por que, que eu escolhi a primeira plataforma que eu escolhi foi o SoundCloud, ao invés de porque a galera, às vezes, acha que eu comecei no, no YouTube, mas eu não comecei no YouTube, eu comecei no SoundCloud, e aí me perguntaram por que, que eu tinha escolhido justamente essa plataforma e eu achei interessante porque ninguém nunca quis saber disso porque eu não queria mostrar minha imagem eu queria que fosse só aquilo mesmo, entendeu? A voz, a música. Eu ainda tinha uma, um bloqueiozinho com me mostrar. Com toda essa coisa também que você leva, dessa quando você é adolescente, as pessoas, adolescentes que estão escutando isso, não sejam tão cruéis uns com os outros. Porque a adolescência é um período muito marcante. assim. E na minha adolescência, eu era a pessoa impopular, eu era a pessoa que definitivamente jamais eu estaria fazendo isso que eu faço agora. Então, assim, isso, isso também me, me, me bloqueou muito de eu aparecer, de eu não sou tão boa, eu não sou bonita, eu não sou legal, eu não sou popular, eu não sou... Então, isso demorou um tempo ainda para eu falar, não, eu, vou, eu realmente preciso fazer um vídeo e
0: tal.
1: Mas eu acho interessante isso, por exemplo, a nossa geração não tinha esse referencial é, tão diverso de beleza. Ele é, final, padrão certinho ali, Gisele Bündchen, E todas as meninas queriam ser a Gisele Bündchen. Sim. E tudo bem você querer ser outra pessoa, ser você. Sim. E eu acho que tá muito claro isso para essas novas gerações, que você, o importante é ser você. A Pitya já cantava isso é. lá em 2000.
0: Sim. <risos> 2006. E aí, isso é isso mesmo, fez É... é.
1: Fantástica, Rose. É, obrigado por você Pitch. formou o meu caráter assim. Pitch, 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 Pitch <risos> você me <mesmo> ajudou <risos> muito. Só do ad-pitch por anda, pro <risos> onde da Pitch. Não, conversando nada não. Sai ajusta justa Saia também. também. Sai a justa, arrasando. Uhum. <risos> Bom, então pra finalizar, mais uma vez, tem alguma coisa que a gente não te perguntou e você queira falar? Esse é o seu momento.
4: Acho que não, acho que vocês fizeram as perguntas mais legais do mundo pra mim.
2: O <risos> 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 objetivo <risos> alcançado. Pois é, muito obrigado por ter topado a nossa procura mais uma
4: vez. Muito obrigada a Obrigado ao Marcos gente. que trouxe você aqui.
3: <risos> e Esperamos que você volte a São Paulo muitas e
1: muitas Ai, vezes, também com shows, espero. Sem shows
4: Também espero, gosto muito daqui. Quero vir, quero vir pra ficar de boa.
1: Antes de a gente se despedir, eu quero fazer os agradecimentos de sempre, que tem o Doritos aqui na mesa, que todo mundo vem pra cá. Pessoas que mandaram perguntas, não amigos que se ajudaram no roteiro. E é o momento de dar um merchan aqui. Fala em suas redes sociais, como que as pessoas te acham?
4: O Insta, gente, que é o que eu uso mais, que é o que vai ser eu mesmo, entendeu? É real. Ponto na é lá que, que sou eu mesmo. Porque a galera da página já é a galera da produção. Pra achar a página também é Ana Miller no Facebook. Acha a página. Só curtir. Spotify. Ana Miller também vai lá para me ouvir. Então, galera que quiser saber onde me encontrar... Melhor é direto no site. Que é anamilleroficial.com.br. Lá vocês encontram todos os links e plataformas lá... para me ouvir, pra ver e etc.
2: É isso aí. Agora a gente tá liberando aos poucos também... Conteúdo extra no YouTube... E a nova temporada continua a mesma coisa, né? A gente tá aí batalhando pra ter um episódio toda terça. Toda terça, 3h33.
1: Pra você falar com a gente, podcast.com. E antes de a gente se despedir, Luiz quer te propor uma coisa.
3: Então, essa proposta. Eu queria propor uma versão com viola caipira, de Mikura. Porque no EP ela tem uma versão, ela tem uma roupagem assim, super contemporânea. Como? E aí uma versão com viola para desconstruir, vamos desconstruir, vamos, né?
4: vamos, vamos a música. Quero, quero ver como é que vai ficar. <risos> vamos lá,
1: então. Vamos. então vocês não vão ouvir no podcast essa versão, vocês vão ter aqui no <risos> youtube.com/barra os cubos para ouvir. Obrigado até semana que vem, obrigado mais uma Obrigada,
4: vez. Obrigada eu gente, um beijo para todo mundo que tá ouvindo.